0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hoy, 24 de febrero, hace un año que Vladimir Putin anunciaba una operación militar especial y lanzaba los primeros misiles... ...contra Ucrania... ...que llegaron y se oyeron de madrugada... ...era el inicio de una invasión... ...que nos deja unas cifras terribles... ...más de 13.000 soldados ucranianos... ...muertos en combate... ...más de 8.000 civiles asesinados... ...8 millones de desplazados... ...un país devastado... ...después de un año de guerra... ...la diplomacia ha fracasado... ...aunque la última Asamblea General... ...de Naciones Unidas terminada hace tan solo unas horas, ha sacado adelante una nueva resolución que condena la guerra. El presidente chino, Xi Jinping, va a dar hoy un discurso en el que desarrollará su propio plan de paz, mientras que Rusia ocupa el 18% de Ucrania en el este del país. La Unión Europea debería poder anunciar hoy el décimo paquete de sanciones si los 27 superan sus discrepancias. Por otra parte, el gobierno andaluz, ya en la actualidad, ...que nos compete, presenta hoy en el Tribunal Constitucional... ...el recurso contra el nuevo impuesto a las grandes fortunas... ...también la orden eh, salud que actualiza las tarifas de los conciertos... ...con la sanidad privada ha provocado el cruce fuerte de declaraciones... ...en la sesión parlamentaria de ayer... ...y en Granada el caso del secuestro de la concejala de Maracena... ...podría responder a un caso de corrupción urbanística... ...la Guardia Civil ha prohibido que se pueda destruir... ...cualquier documento en cuatro concejalías... Esta mañana los letrados de justicia y la administración vuelven a sentarse a negociar para poner fin a un mes de huelga, casi una huelga fantasma que está pasando desapercibida excepto para quienes tienen casos con la justicia y ven cómo se suspenden sin día. Social Energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este viernes tenemos eh, tiempo soleado, por esta mañana solamente, nublado ya a partir de la tarde, sobre todo en el tercio occidental de Andalucía, donde puede incluso llegar a llover esta próxima noche. Temperaturas en descenso, tenemos heladas también en el interior oriental y en la zona más alta, sopla el viento del norte
0: Y vamos a esta hora a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Patricia Riaga. Buenos días.
3: Buenos días. Arranca esta jornada de viernes. A esta hora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Sevilla, la A49, desde Castilleja de la Cuesta. También intensa la ronda S30 en Puente del Centenario hacia la A49 y en Nudo Gota de Leche en dirección al aeropuerto. En cuanto a Málaga a esta hora, dificultad en la circunvalación MA20 en la zona de Miraflores en sentido remolinos y también en el acceso a Málaga capital por la carretera de carta Cartamalá 357 a la altura del parque industrial San Carlos. También van a encontrar a esta hora dificultad en la provincia de Granada en la A7 a la altura de Molviznar. Van a encontrar tráfico lento en dirección a Málaga. Intensa además a esta hora en Granada la GR30 a la altura del Zaidín en sentido El Bolote. En el resto de carreteras situación bastante tranquila
2: por favor, por favor antes de empezar con la junta de vecinos quería deciros algo os siento a todos, a todos
4: como
5: si fuerais mis hijos Ala, ya lo he dicho
4: padre no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, un día singular porque se cumple el primer aniversario de una guerra injusta, ilegítima y que nadie esperaba, la guerra de Ucrania la invasión de Rusia sobre este país las conversaciones de paz llevan meses interrumpidas y sin visos de prosperar Paco Ramón. El ejército ruso ocupa el 18% de Ucrania, sigue presente
2: en toda la franja del este de norte a sur, en las regiones de Donetsk, de Lugansk, de Gerson y Zaporilla. El ejército ucraniano está hoy precisamente más cerca de Zaporilla pero el ruso ha logrado romper el frente en la ciudad de Kremina. En su discurso diario en las redes sociales, Celeste daba noche ánimos a su pueblo y también el último parte de guerra
1: en el este la situación es difícil dolorosa en zonas del sur peligrosa odesa y el área del mar negro están bajo control a todos los que nos ayudan gracias
2: el presidente ucraniano y los países del G7 se van a reunir hoy por videoconferencia para intentar acelerar la entrega de armas a Kiev. Y es precisamente ese, esa entrega de armamento de Occidente a Ucrania lo que impulsa a Putin a anunciar que va a desplegar armas atómicas.
1: Vamos
6: a prestar especial atención a la tríada nuclear. Lanzaremos los primeros misiles armados, seguirán los hipersónicos aéreos y una entrega masiva de misiles hipersónicos
2: navales. La guerra en Ucrania se ha cobrado la vida de 13.000 soldados ucranianos, no es posible saber la cifra de las bajas rusas, no las da el Kremlin, y de otras cifras, decimos, de la guerra, hay 8.000 civiles asesinados, 6 millones de desplazados dentro del propio país ucraniano, 8 millones han salido fuera.
0: La madrugada de aquel 24 de febrero de hace un año, el presidente ruso Vladimir Putin anunciaba una operación militar especial. Caían entonces los primeros misiles en suelo ucraniano, Beatriz Galeano.
7: Tras años de tensiones entre Rusia y Ucrania, después de la invasión de Crimea en 2014, el discurso de Putin, intolerante con la entrada de Ucrania en la Unión Europea y en la OTAN, hacía presagiar que Moscú estaba preparando una invasión. La concentración de tropas cerca de la frontera desde noviembre de 2021 ante ...anticipaba lo que para Estados Unidos... ...era una evidencia... ...que Rusia iba a invadir Ucrania... ...así comenzaron los bombardeos... ...Putin justificaba el ataque... ...para defender a los prorrusos... ...del gobierno ucraniano... ...la ofensiva siguió con el avance de tanques... ...el presidente de Estados Unidos... ...Joe Biden advertía a Putin...
0: ...Putin decidió esta guerra... ...Putin y su país pagarán las consecuencias... Claro que uh, ante eso recordamos aquella frase que dijo aquel mismo día, eh, Zelensky, cuando nos ataquen verán nuestros ojos, no nuestras espaldas, y así se ha, ha sido. Un año después la diplomacia ha fracasado, pero anoche la Asamblea General de Naciones Unidas sacaba adelante una nueva resolución de condena.
2: Esta vez fueron 141 países en los que han pedido la retirada de las tropas rusas de Ucrania. China se ha abstenido por cuarta vez. Draft en contra han votado siete países, en dos más que la última vez. Son Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Mali, Nicaragua y Siria. Entre las tensiones destacan las de China y las de India. El documento no es vinculante, pero la votación sirve para eh, conocer
0: y medir las fuerzas. Pero esta no ha sido la única petición de paz que hemos oído.
7: El presidente chino Xi Jinping va a dar hoy un discurso en el que desarrollará su propio plan de paz. Un plan que ha lanzado esta madrugada en un documento de 12 puntos que habla de cese de hostilidades, negociación y respeto a la soberanía de los países. China se manifiesta en contra de la escalada nuclear y se opone a la mentalidad de guerra fría. Posturas que avanzaba el embajador de China en la Asamblea de la ONU, Daibin, con un mensaje directo a los países países aliados de Ucrania para que no echen, ha dicho, más leña al
5: fuego.
7: Enviar armas no conlleva la paz. Pedimos a los países que dejen de imponer sanciones. China ha redactado una propuesta de solución política y estamos dispuestos a colaborar para que haya pronto
5: paz.
7: Mientras, la Unión Europea ultima el décimo paquete de sanciones a Rusia que debería poder anunciar hoy la presidenta von der Leyen en Estonia si los 27 consiguen superar sus discrepancias.
0: Y horas después de la última resolución de la ONU en Nueva York, nos atiende desde allí el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Señor ministro, buenos días.
5: Buenos días a usted y a todos los andaluces.
0: Después de la última votación de la Asamblea de la ONU, ¿cómo... ¿Queda Rusia? ¿Cómo va a quedar Rusia?
5: Bueno, yo creo que ha quedado demostrado en esta resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas y en el amplísimo voto en contra, que Rusia está totalmente aislada en la comunidad internacional, que la mayoría de los países de la Tierra saben que estamos ante una guerra ilegal, ante una agresión injusta, injustificada y brutal de Rusia a Ucrania. Yo espero que esto haga reconsiderar este aislamiento diplomático internacional de Rusia y que los soldados rusos vuelvan dentro de las fronteras de la Federación Rusa que nunca tuvieron que abandonar.
0: ¿Para ello se da un plazo o, o no?
5: Bueno, si por España y el gobierno de España fuera y por la Unión Europea y la OTAN, esta guerra no habría empezado nunca y ese plazo se cumpliría hoy mismo, desgraciadamente. Y esto yo espero que el, todos los andaluces lo, lo tengan claro. Esta es la guerra de un solo hombre, es Vladimir Putin. Es el único que quiso esta guerra, es el único responsable de esta guerra y es el único responsable de que siga la guerra. Ni España, ni la Unión Europea, ni la OTAN, ni ningún miembro de la Unión Europea y de la OTAN son miembros de esta guerra e incluso Ucrania, si pudiera no querría esta guerra. Estamos en manos de la irracionalidad de Vladimir Putin. Uh
0: -huh. Hoy se cumple un año de esa guerra que, como usted dice, nadie quería en el centro de la vieja Europa, la refinada, culta Europa. ¿Qué, eh, en fin, no sé ¿qué, qué, ha, qué ha aprendido usted, qué percepción tiene de, de un año que ya se cumple hoy de la guerra.
5: Hemos aprendido que tenemos vulnerabilidades. ...que tenemos que cubrir y que no pueden volver a ocurrir nunca más... ...necesitamos unas interconexiones energéticas para nunca más estar sometido al chantaje gasístico, ni de Rusia, ni de nadie en el mundo, ni ningún chantaje energético. Hemos descubierto también que hay países que convierten a los alimentos, el grano, los fertilizantes, en armas contra otros, y que por lo tanto nosotros debemos de tener eso cubierto. Pero también hemos descubierto el valor de la unidad y de la solidaridad. Yo creo que Europa ya lo descubrió durante la crisis del COVID, pero mucho más en esta crisis de seguridad de Vladimir Putin, del valor de estar unidos. Esa es la mejor respuesta a Vladimir Putin: de ayudarnos unos a otros para garantizar nuestra seguridad. Y yo creo que en una tierra como Andalucía, donde hay empresas de la industria de defensa como Airbus y Navantia, tan importantes y que tanto contribuyen al, al crecimiento económico, hemos descubierto también que tenemos que repensar la defensa europea y eso pasa también por repensar la industria de defensa europea, donde España, con empresas como Airbus, Navantia y tantas otras empresas que dependen de esas empresas tractoras, tienen tanto que decir.
0: ¿Y la diplomacia que tiene que... Que decir. Ha sido un año, usted es el ministro de Exteriores, o sea, el que lleva toda la diplomacia. La diplomacia, ¿cómo ha quedado en este año?
5: Bueno, yo creo que ayer fue un día en que la diplomacia brilló. Ayer y antes de ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas hemos hablado todos los países, todos los estados de la Tierra y nos pronunciamos y una amplísima mayoría salimos en defensa de la integridad territorial y de la soberanía de Ucrania, en defensa de la paz en Ucrania, que es la paz en Europa, y sobre todo, en defensa de la Carta de Naciones Unidas y de sus principios, el primero de ellos, la abolición de la guerra para resolver conflictos entre Estados. Por lo tanto, yo creo que en este momento la diplomacia es fundamental y ha estado donde tiene que estar, defendiendo la paz contra la guerra, ...contra la violación de la legalidad internacional y defendiendo la Carta de Naciones Unidas.
0: En esta situación de crisis y de guerra que, que tenemos... ...Europa debería estar más unida por sí misma. No, A veces da la impresión de que está demasiado eh, refugiada o, o eh, con Estados Unidos. ¿Eso puede ser contraproducente o no? ¿Cómo lo ve usted?
5: Bueno, yo creo que Europa y los europeos estamos más unidos que nunca probablemente desde la caída del muro de Berlín y Europa sus aliados transatlánticos. de hecho esa es una de las grandes lecciones de esta crisis de Ucrania también de la crisis del COVID la unidad es nuestra mejor herramienta, solidaridad pero dicho esto es cierto que Europa tiene que hacer un esfuerzo, tiene que hacer un esfuerzo para hablar a sus amigos en otras regiones del mundo, América Latina claramente que es la región más eurocompatible del planeta porque comparte nuestros valores y ese es un esfuerzo que está haciendo España, por eso la presidencia de la Unión Europea va a haber una gran cumbre Europa América Latina el día 17 y 18 de julio con España como motor. Por eso muy recientemente yo estuve en la cumbre de Unión Africana hablando a todos los ministros de exteriores de África allí. Hace unas semanas hemos aprobado una nueva ley de cooperación al desarrollo que triplica los fondos para África porque todos los países de América Latina, de África, sufren también la crisis mundial alimentaria, energética, la inflación y necesitan que les acompañemos.
0: Usted ha comenzado diciendo que de esta asamblea de la ONU Rusia saldrá más aislada. ¿Teme que pueda dar un, un ataque, que pueda hacer una demostración de fuerza Rusia en los próximos días?
5: Desgraciadamente Rusia lleva demostrando que... El único lenguaje que entiende es el belicista y que escala sin necesidad de ninguna excusa. Por lo tanto, este aislamiento no va a hacer que Rusia escale. Lo viene haciendo desde hace un año. Eh, hoy es un aniversario muy trágico y muy triste para todos los que creemos en, en la paz y en la igualdad soberana de, de los estados. Por lo tanto... Es independiente de lo que eh, ha ocurrido en la Asamblea General de Naciones Unidas. Si analiza el discurso de Vladimir Putin el pasado martes, no pronunció la palabra paz ni una sola vez, ni una sola vez pronunció la palabra paz. Todo su lenguaje, todas sus ideas, todos sus comentarios fueron... Más guerra y más belicismo, algo que desde luego el gobierno de España rechaza tajantemente.
0: Y una cosa más, señor ministro, que se sale un poco de lo que estamos hablando y de lo que hoy eh, es una... Conmemoración triste, tristísima de la guerra. En las últimas horas, la Unión Europea ha, ha dicho que va a prohibir a todos sus funcionarios que utilicen TikTok, por lo que pueda servir de espionaje para China. Hace muy poco pasaron también los de los globos chinos. ¿No hay una psicosis o realmente hay algo raro entre, entre China?
5: Bueno, yo hay dos cosas. Uno... Hoy en día la ciberseguridad es una parte importantísima de nuestra seguridad y hace muchos años que Europa está in, in, dentro de una reflexión sobre cómo mejorar la ciberseguridad. En segundo lugar, China es una potencia mundial. Y China es fundamental para muchas cosas en torno a, a la mesa internacional, para luchar contra el cambio climático, pero también para traer la paz a Ucrania. Lo que yo le pido siempre a mis colegas chinos cuando tengo reuniones con ellos es que ese papel que tiene China como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano máximo que debe de garantizar la paz y la seguridad mundiales, que lo juegue plenamente, y que utilice su ascendente y su buena conexión con Vladimir Putin para parar esta guerra ilegal, para parar esta guerra injusta y que la paz vuelva a Ucrania y e Europa lo antes posible.
0: Bueno, José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, eh, gracias por atendernos, un saludo y feliz regreso, ya que supongo que pronto regresará de Nueva York a España, ¿no?
5: Sí, al final del día regreso ya a España. Todavía tengo aquí en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, una apretada agenda, pero esta tarde-noche regreso ya a España.
0: Saludos desde Andalucía y que tenga un buen día.
5: Saludos a usted y a todos los andaluces.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor, Canal Sur Radio.
0: 8.18 minutos de la mañana seguimos contándoles en relación de Ucrania, como no en el día del aniversario de esa invasión. El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha anunciado que está dispuesto a aumentar hasta 10 los carros de combate Leopard que España va a enviar a Ucrania En principio serán solo 6 tanques pero la cifra
2: podría aumentar a 10 Respecto a la posibilidad de que España envíe aviones a Ucrania, Sánchez ha dejado la decisión a la OTAN Además el presidente del gobierno se ha comprometido a apoyar las aspiraciones europeas de Ucrania durante la próxima presidencia española del Consejo Europeo.
8: En segundo lugar,
2: como la futura presidencia del Consejo Europeo en el segundo semestre de este año, España está lista a apoyar eh, y a, a Ucrania en el proceso de cumplimiento de sus aspiraciones legítimas de llegar a ser un miembro de la Unión Europea. El presidente ucraniano ha respondido dando las gracias a España. A, eh, agradecer a España por el apoyo militar considerable por eh, la defensa de nuestro cielo contra el terror de misiles de Rusia, gracias a los sistemas de defensa antiaéreo que España nos dio. Quiero que España sepa está realmente eh, ayudando a salvar la vidas de los ucranianos y proteger nuestras ciudades del terror de misiles. Pues el envío de tanques a Ucrania no gusta a Podemos, pero tampoco a los socios independentistas de Sánchez. Cuatro grupos han pedido que comparezca la ministra de Defensa.
0: La semana que viene, el presidente del gobierno comparecerá para informar de los compromisos adquiridos por el gobierno de España en la guerra de Ucrania.
7: Además, el Partido Popular va a presentar una moción para que los diputados voten por primera vez sobre la ayuda militar que presta España a Ucrania, una cooperación que enfrenta a los socios de gobierno, ya que mientras el PSOE está a favor, Unidas Podemos se ha opuesto al envío de armamento. En el Congreso este jueves, su presidenta, Merichet Batet, ha comenzado el pleno con un mensaje de solidaridad con el pueblo de Ucrania y de condena a la invasión rusa en el primer aniversario de la guerra. En nombre del Congreso de los Diputados, representante del pueblo español, quiero reiterar que estamos con el pueblo ucraniano, compartiendo su dolor y su sufrimiento y confiando en que lo antes posible se abra paso una paz justa y podamos dejar atrás la barbarie que estamos viviendo en el corazón de Europa.
0: Y aquí en Andalucía, la cónsul de Ucrania en Málaga ha agradecido el apoyo a los refugiados de la guerra de su país que han llegado hasta nuestra comunidad. Por otra parte, el Gobierno andaluz cambiamos ya de asunto. Va a presentar hoy en el Tribunal Constitucional el recurso contra el nuevo impuesto a las grandes fortunas.
7: La Consejera de Economía y Hacienda Carolina España ha subrayado en el Parlamento andaluz que el Ejecutivo de Pedro Sánchez creó el que considera mal llamado impuesto de solidaridad cuando conoció que la Junta había decidido eliminar el impuesto de patrimonio en Andalucía.
6: En cuanto a Andalucía elimina el impuesto de patrimonio, Sánchez crea este impuesto contra Andalucía para cortar la las de Andalucía. ¿Qué daño le están haciendo a España yéndose las in los inversores a Marruecos, a Portugal y a Italia? Mire, según el Banco de España, las mayores ayudas de Pedro Sánchez es para los ricos.
7: España plantea el recurso como defensa de la autonomía financiera y el autogobierno, ha dicho, de nuestra tierra.
0: Pero no es este el único asunto que enfrenta a los dos gobiernos, el central y el autonómico. También la orden de salud que actualiza las tarifas de los conciertos con la sanidad privada han provocado el cruce de declaraciones.
2: La consejera andaluza Catalina García mantiene que el gobierno andaluz no va a privatizar ningún servicio de la sanidad pública andaluza, que solo actualiza la orden de las tarifas de los conciertos.
6: Es un marco, un marco. No significa absolutamente nada más. Igual que la del año 98 no significaba que se iba a privatizar, como se está diciendo, pues ni la atención de urgencia hospitalaria, ni la hospitalización, ni la hospitalización domiciliaria, ni la diálisis, ni el transporte.
2: La ministra de Sanidad, Carolina Darias, esperará haber publicada esa orden de la Junta, pero advierte.
6: Nosotros tenemos conocimiento cuando se publica oficialmente y a partir de ahí pues hablaremos. En cualquier caso, esta ministra lo que hace es que el valor de lo público y la sanidad pública es un vector fundamental del estado del bienestar y por tanto este gobierno apuesta por la,
3: por la sanidad pública.
2: Sobre la demanda de las comunidades autónomas de que el gobierno oferte más plazas MIR, la ministra se defiende y dice que lo que falta son alumnos de medicina. Precisamente la Junta ha reclamado al ministerio que revise las acreditaciones para poder ofertar más plazas.
0: En el Parlamento Andaluz, ayer por la tarde hubo sesión de control al gobierno. Los grupos de la oposición insistieron en que retire la orden de las tarifas, las tarifas sanitarias, mientras el presidente de la Junta defiende que ha hecho la mayor inversión en sanidad.
7: Juanma Moreno responde a los grupos de la oposición que es consciente del problema sanitario, de ahí que vaya incrementando el presupuesto dedicado a sanidad un 40%. El portavoz socialista Juan Espadas duda de los esfuerzos del Ejecutivo Andaluz.
2: Y mire, si su problema es que cuando usted sale a la calle y habla con los andaluces y andaluces no le trasladan estas cuestiones, a ver si es que el problema está, señor Moreno Bonilla, es que usted
9: habla solo con la gente de bien. Eh, mire usted, yo no sé cómo, si son de bien o de mal, pero lo que yo no haré nunca es montar actores y dirigentes del partido, como hace el señor Sánchez, para mandar vídeos a la sociedad. Eso, de luego no lo voy a hacer nunca. Eso...
7: El gobierno andaluz mantendrá la orden de tarificación incluidas las derivaciones de atención primaria para evitar que se repita el descontrol, la dicho de los ejecutivos del PSOE, por los que la Junta, según el presidente, ha tenido que pagar 256 millones de euros a clínicas privadas.
0: Y en Sevilla, hoy es el último día de los paros convocados por los médicos de la sanidad privada en demanda de mejoras salariales a las aseguradoras. Pilar González.
10: Según el Colegio de Médicos de Sevilla, más del 80% del colectivo está secundando unas movilizaciones que se van a mantener tener con el mismo carácter que hasta ahora y que irán en paralelo a unas negociaciones que aún no han concluido. Según ha contado en Canal Subradio el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, se van a crear asociaciones de todas las especialidades con el objetivo de unificar las reclamaciones por segmentos.
4: Se van a ir creando asociaciones por especialidades porque cada especialidad tiene sus propias particularidades de la especialidad, no es lo mismo un cirujano que un medicina general, y a partir de ahí pues, seguiremos trabajando en ese sentido.
10: De momento las aseguradoras con las que se reúnen responden de forma similar. Dicen que desde Andalucía pueden hacer poco y trasladan las demandas de los médicos a las centrales de Madrid.
0: Así las cosas, la semana que viene comenzará a funcionar en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla el acelerador lineal el segundo de España que permitirá reducir las sesiones de radioterapia de los pacientes con cáncer. El equipo ha sido financiado con fondos europeos y ha costado 143 millones de euros. Y en otro asunto, también de actualidad, el yihadista que asesinó al sacristán de Algeciras, declaró ayer ante el forense que ve diablos, mientras el juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto de su marido.
2: El ciudadano marroquilla sin canya, acusado de matar a la sacristán de la Iglesia de La Palma, Diego Valencia, y de herir al párroco de San Isidro, ha insistido ante los psiquiatras que tiene visiones, que ve diablos. Canya permanece en prisión preventiva.
0: Los abogados de los encarcelados de los EREs se van a ir sumando a la petición de escarcelación que han planteado las defensas de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y del exdirector de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano.
7: El exdirector general de trabajo de la Junta, Juan Márquez, es el tercer condenado en la pieza política de los EREs que tiene previsto pedir la revisión aprovechándose de la reforma del delito de malversación del gobierno. Apelan a la nueva redacción del Código Penal para que la Audiencia de Sevilla convierta sus penas de de cárcel en penas de inhabilitación.
0: El caso del secuestro de la concejala de Maracena podría responder a un caso de corrupción política o corrupción urbanística. La Guardia Civil ha prohibido que se puedan destruir documentos de cuatro concejalías del Ayuntamiento. El detenido pasará hoy a disposición judicial Granada en Maldonado.
6: La Guardia Civil ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento que a su vez ha dado instrucciones a sus funcionarios para que no alteren, destruyan ni saquen fuera de las dependencias municipales expedientes de las áreas de urbanismo y contratación, así como de la Secretaría y de la Intervención, todo con el fin de que estén a disposición del juez si son requeridos durante la investigación. Hoy se cumple el plazo máximo de 72 horas de detención y está previsto, como decías, que el detenido, que es pareja, ha sido pareja de la alcaldesa de Maracena hasta ahora, pasa a disposición del juez. De momento se ha sabido que después de dejar maniatada en el maletero del coche a la concejala Vanessa Romero, acudía a un local a comprar un cuchillo y cinta americana.
0: Continuará. El Senado va a investigar el patrimonio de la alcaldesa de Marbella y candidata del PP a la reelección, Ángeles Muñoz. La
2: Cámara Alta, a petición del PSOE, quiere indagar en el patrimonio de la alcaldesa Marbella y tras actualizar su declaración de bienes para incluir la adquisición del 100% de una sociedad y una casa en Suecia. La iniciativa socialista ha contado con el voto a favor de todos los grupos y la ascensión del Partido Popular. Se trata de esclarecer, dice el PSOE, si la senadora popular ha infringido el código de conducta.
0: La reina Doña Sofía visita hoy el Banco de Alimentos de Almería, una institución que este año recibe la bandera de Andalucía con motivo del 28 de febrero. María Jesús Recio.
10: La reina doña Sofía llegará al Banco de Alimentos, que tiene su sede en Roquetas a partir de las 11. Conocerá la labor del personal voluntario y sus necesidades. Asistirá a una reunión del Encuentro Nacional del Banco de Alimentos. El de Almería atiende a más de 15.000 familias, entre ellos 13.000 niños, pero falta sobre todo leche y aceite, lamenta su presidente Luis Docabo.
0: Los alimentos han experimentado una subida tremenda y eso lo notamos en las donaciones que nos hace la gente cuando podemos utilizar dinero para compra, compramos muchos menos alimentos de los que podríamos comprar antes, entonces estamos preocupados.
10: La reina emérita llegó este jueves a la ciudad, fue recibida en un improvisado acto en la Plaza Vieja por los ciudadanos con vítores y aplausos, incluso le obsequiaron con flores y bombones y asistió a un recital flamenco de la Peña al Taranto.
0: Peña de, de, de larga historia La confirmación de Sevilla Como sede de los Grammy Latinos Está a la espera de que se reorganice La programación del Palacio de Exposiciones y Congresos Para el mes de noviembre
7: El Ayuntamiento de hecho está en conversaciones Por ejemplo con los organizadores del Salón Internacional Del Caballo para trasladar de fecha La cita sus organizadores Se han mostrado abiertos al cambio Tras el acuerdo formalizado entre la Junta Y la Academia Latina de Grabación El alcalde de Sevilla Antonio Muñoz ha dicho Que no hay incertidumbre respecto a la celebración de la gala, sino cuestiones organizativas que cerrar.
9: Tuvimos conocimiento ayer de la celebración de los Grammys latinos en el Palacio de Congreso. Pero lo que estamos es cerrando, cerrando flecos, pero sin lugar a duda, no hay ninguna ciudad española que por historia y por el auditorio que tiene Sevilla sea más competitiva que nuestra ciudad para albergar un evento de esas características.
0: No tenemos rival. Hoy comienza la vigésimo edición del Festival de Jerez con el Ballet Nacional de España y el espectáculo Loco en el Teatro Villamarta. Y la 40 edición de la Feria de Arte Arco, de Arte Contemporáneo, acoge 211 galerías, más de la mitad son extranjeras. Por primera vez participa una galería de Ucrania. Hay también dos andaluzas. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local.
1: las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. Técnicos en radioterapia se forman estos días para poner en funcionamiento en el Virgen del Rocío un acelerador lineal de vanguardia para el tratamiento del cáncer. Esto en un día en el que concluye el plazo para presentar ofertas por los bienes de liquidación de Avengoa. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Se nota que es viernes, solo queda un kilómetro de retenciones en el Centenario Sentido Huelva y uno en el nudo de la gota de leche. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de entrada y a las 3 de la tarde comienza la operación especial de tráfico por el puente del día de Andalucía. Se esperan 276.000 desplazamientos por las carreteras de nuestra provincia. Y Va a ser un puente frío, hoy ya tenemos intervalos de nubes altas, puede llover a final del día de forma débil, arrecia el viento por la tarde que viene del norte y las temperaturas bajan con heladas débiles en zonas altas. Está previsto alcanzar 15 grados en Morón, 16 en Écija, Lebrija y Sevilla, a esta hora 0 grados en Alanís, 5 en la capital.
6: No lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca Joven IN 95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acerca de nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca Joven IN 95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
0: Celebra tus eventos de empresa a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla. El Hospital Virgen
10: del Rocío se coloca a la vanguardia en el tratamiento de radioterapia con la puesta en funcionamiento del primer acelerador lineal. En verano estará el segundo. Esta tecnología permite reducir el número de sesiones y además las acorta, con lo que se calcula que al año podrán tratarse más pacientes, unos 500 pacientes. El equipo forma parte del Plan de Inversión de Alta Tecnología del Gobierno de España, financiado por 2 millones de euros por fondos europeos. Es un reto para los profesionales a cargo de este equipo, Así lo dice, de esta forma tan ejemplar, el jefe del servicio de oncología radioterapéutica José Luis López Guerra.
0: Es como si decimos si uno tiene la raqueta de Rafa Nadal, pero necesita a Rafa Nadal. Entonces ahora estamos invirtiendo mucho tiempo y mucho trabajo en formar a esos profesionales, a ese equipo de técnicos de radioterapia, técnico de cuidado, el grupo de enfermería, el equipo
10: médico, para que saquen el mayor rendimiento pues, de, esa, de esa máquina. Es el primero en Andalucía, el segundo en España. Este viernes es el último día de los paros convocados inicialmente por los médicos de la sanidad privada que demandan una subida salarial. Y a las 2 de la tarde concluye el plazo para presentar ofertas por los bienes en liquidación de Abengoa. Entre ellos está el cuadro de Murillosa. San Pedro Penitente. Son activos que ascienden a 23 millones de euros. También hay la concesión de un atraque en el puerto gaditano de Soto Grande y una residencia de vacaciones en la provincia de Huelva. Esta mañana se abre un nuevo tramo del paseo de torneo que ha estado en obras y la próxima semana comienzan los trabajos para limpiar y adecentar la ribera del Guadalquivir a la altura de la fábrica de tabaco Altadis. Y se explica este trabajo Ramón Cuevas, uno de los responsables.
8: Con un sendero transitable por ese paseo fluvial a la vera, vera del río, una conexión bajo el puente en estudio con el jardín de las cigarreras, algunos elementos de terraza pequeña, kiosco y un pequeño pantalán flotante, bueno ya que estamos en el río en la lámina de agua, un pequeño embarcadero.
10: Y este mediodía concentración en la diputación y en los ayuntamientos por el año de guerra en Ucrania para solidarizarse con las víctimas y reclamar la paz. Deportes, Nuria gaciño buenos días.
7: Buenos días, a pesar de la derrota ante el PSV por 2 a 0, el Sevilla hizo valer la renta del 3 a 0 de la ida en un feo final de partido donde Dimitrovic tuvo que reducir a un espontáneo que saltó al césped para agredirle. Se cuela el Sevilla en los octavos de la Liga Europa, cuyo sorteo se celebra hoy a las 12. Mientras que el Sevilla quiere evitar al Arsenal, los rivales más duros que le pueden tocar al Betis son el Manchester United, el Sporting de Portugal o la Juve. Un Betis que esta noche a las 9 abre una nueva jornada en primera con su visita al Elche.
10: Gracias, Nuria. Hoy viernes salen a la venta las entradas para el Festival de Música Antigua de Sevilla y esta tarde a las 7 sale en Vía Crucis el señor de la sentencia de la Macarena. El domingo, el cachorro, cumpliéndose 50 años del incendio en la iglesia. A esta hora, un grado en la Roda de Andalucía, 5 en Sevilla, 2 en Aral.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida vamos a abrir tertulia, charla de actualidad sobre los temas que les venimos contando, hoy con Antonia Sánchez, Pepe Landi y Javier Rubio. Y también tendremos ocasión de hablar con Josep Piqué, que es experto en geopolítica, autor del libro Cambio de Era y el mundo que nos viene, y ministro además que lo fue en varias carteras en el gobierno de España.
6: Somos una comunidad que no necesita filtros. Con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida. Una tierra que avanza, que crea y que cuida. Con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
0: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
6: 18.524 18524 Serie 22 0, 2, 2.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Este 28 de febrero sigue la programación especial de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, especial Día de Andalucía. A las 7, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra en una edición especial para contarte el acto institucional desde el Parlamento de Andalucía. Y a las 12, la entrega de las distinciones de hijos predilectos y medallas de Andalucía desde el Teatro de la Maestranza. Vive. Siente. Disfruta de este 28 de febrero, Día de Andalucía.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Buenos días. En el sorteo de media de la 11 de ayer, la
6: fecha ganadora ha sido... 27 de marzo de 1963. Y el número de la suerte, el... 5. 5. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 ¡bien jugado!
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Enseguida vamos a la tertulia, pero antes eh, vamos a saludar a Josep Piqué, Experto en geopolítica, autor del libro Cambio de Era y del Mundo que nos viene, eh, ministro en diversas carteras y en diversos gobiernos, lo fue también de Asuntos Exteriores, y recuerdo que en el principio de esta guerra, de la que hoy se cumple un año, también eh, estuvo con nosotros. Josep Piqué, buenos días.
4: Muy buenos días. El
0: que haya pasado un año ya, hoy este aniversario que estamos recordando, ¿es un, un signo del fracaso de la diplomacia?
4: Bueno, eh, es un signo del fracaso de, de Rusia. Y yo creo que a Rusia la operación le ha salido mal en todos los sentidos y en todos los, y en todos los frentes. Rusia jamás ha querido una solución diplomática, hizo la guerra desde el principio y por lo tanto no creo que haya que atribuirle a la diplomacia la responsabilidad de lo que está pasando. La responsabilidad recae en un país agresor que invade un país eh, soberano y que se salta la legalidad internacional desde cualquier punto de vista. ¿no? Otra cosa es que eh, en algún momento la diplomacia va a tener que jugar su papel. Porque aunque ahora la guerra está estancada y todo parece que va para largo, pues eh, en algún momento esto tendrá que terminar. Y ahí es donde la diplomacia debe entrar a fondo.
0: Todo parece que va para largo, nos dice usted. Eh, 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 hace unas horas que se aprobó la última resolución del Consejo General de, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sí. Y... Es, aunque China eh, se ha abstenido sí que ha anunciado que va a presentar un plan de paz. ¿Esto qué significa? ¿Puede ser algún movimiento de China en, en favor o un intento de acabar con la guerra?
4: Bueno, hay que, hay que esperar a ver los contenidos ¿no? porque hasta ahora Rusia China, que teóricamente había firmado una paz y lo digo literalmente sin límites eh, con Rusia Uh, la ha apoyado políticamente, la ha apoyado desde la retórica, pero se ha puesto de perfil. A uh, China no le interesa para nada esta confrontación, no le interesa para nada cortar con Occidente, porque necesita Occidente para seguir uh, creciendo y, por lo tanto, uh, habrá que ver cuál es el el contenido concreto, si el contenido concreto responde a la afirmación china habitual de que hay que respetar la integridad territorial de los estados, bien estará. Si responde a otro eh, objetivo concreto que China se plantea y es acabar con el orden internacional lider liberal eh, liderado por, por Estados Unidos y apoyar a Rusia en ese empeño, entonces la cosa saldrá mal.
0: Hablemos ahora de nuestro país y del compromiso de nuestro país, que manifestaba Pedro Sánchez en su visita ayer a Kiev, de Leopard, que se van a enviar, y el Partido Popular que pide que el apoyo sea superior. ¿Esto quiere decir, o piensa usted, que el envío de aviones eh, llegará pronto o no, o debe hacerse el envío de aviones?
4: Bueno, yo creo que eso está muy lejos todavía, ¿no? Los aviones hasta ahora han sido una, una línea roja porque eso podría ser considerado con, por Rusia como una intervención directa. Perdón, es que estoy un poco acatarrado. No se preocupe. Una intervención directa de la OTAN en el conflicto, ¿no? Y hasta ahora tanto Estados Unidos como Alemania, por ejemplo, han dicho que, que ese paso no se va a dar. Sí, lo ha insinuado ya el Reino Unido y algunos otros países del, del este de Europa, ¿no? pero yo, yo creo que eso no va a ser de un día para otro. Hay que poner de acuerdo a todos los aliados y eso no va a ser fácil, pero bueno, también parecía muy difícil enviar carros de combate de alta prestación, como puedan ser los Leopard, y al final se ha conseguido. Bien, yo creo que dependerá del curso de las hostilidades, de de cómo evoluciona el Frente Bélico y en función de eso lo que Occidente no puede permitirse es que al final uh, Rusia gane ¿no? Uh -huh. uh, y que saque rédito de una, de una agresión absolutamente ilegal y que rompe con, con todo el derecho internacional.
0: ¿Y cómo valora usted el apoyo que está dando España ahora? <risa>
4: La verdad es que positivamente, eh, obviamente, eh, probablemente pues, eh, se podría hacer algo más, pero piense usted que también llevamos muchos años y aquí es algo que, que hay que debatir en el seno de la sociedad española y crear una auténtica cultura de seguridad y de defensa, pues llevamos muchos años eh, eh, con unos presupuestos de defensa muy reducidos, ¿no? Y eso... ¿eh? <risa> Tiene sus consecuencias ahora. Ahora nos hemos comprometido a incrementar el presupuesto, nos hemos comprometido a llegar en un plazo razonable al 2% al equivalente, a gastar el 2% del producto bruto. Parece que las cosas están cambiando, pero eso limita también la capacidad de ayudar, porque tenemos pues, nuestros propios stocks prácticamente en el límite
0: Bueno, pues se Piqué, gracias por habernos atendido, nuestro deseo que se mejore y un saludo desde Andalucía, buenos días
4: Muchísimas gracias, buenos días Adiós
0: más rato ha pasado, pero en fin, eh, ha quedado claro eh, lo que él piensa o, o la percepción que tiene de lo que eh, tratábamos. Bueno, saludamos ya a Antonia Sánchez, su directora de La Bote Almería. Buenos días, Antonia.
11: Buenos días, buenos días, Jesús.
0: Eh, me interesa saber mucho, ahora nos contarás, eh, qué está pasando en la producción eh, agrícola, que, eh, que, que dice, dice eh, el, el, hoy un periódico, el star daily de, de, de pinta a la secretaria de estado la dibuja como un nabo y <risa> y dice el titular comeréis nabos que coman nabo porque no le llegan las verduras
11: claro
0: ¿Qué está pasando
11: bueno pues está una, una un, un titular
0: luego ya entramos sí. en ese consecuencia asunto consecuencia
11: del brexit directa
0: tú crees que es consecuencia del brexit, del brexit? Sí. Vale, Ahora trataremos ese asunto Sí, sí, se reía eh, aquí a quien tengo delante, no sé Pepe Landi, pero a quien tengo delante Que es eh, Javier eh, Rubio y, y sí, el titular era que coman nabos Un poco parafraseando aquello de que coman pasteles que dijo la. María, Toñeta, la María ¿no? Antoñeta Buenos días, Javier Buenos días El redactor jefe de ABC Y también Pepe Landi, redactor jefe de La Voz de Cádiz Buenos días, Pepe
8: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Ahora hablaremos de los naves, de los navos y sus propiedades. Pero antes, eh, tema guerra, eh, un año, un
9: año, un año. Un año. Sí, recuerdo que estábamos en el museo de la autonomía de Coria del Río, la casa natal de, eh, casa natal no, la casa de donde sacaron sí. a Blas Infante para fusilarlo en el 36. Y recuerdo aquel día, ¿verdad? Que sí. se había producido la invasión de madrugada y tú nos preguntabas, bueno, ¿qué va a suceder y tal? Y yo fíjate, hace un año pues decía, bueno, esto no tiene ninguna.. no tiene visos de que Ucrania pueda resistir lo más mínimo, ¿no? Sí. O sea, se van a pasear los rusos y, y van a conquistar el país. Y un año después, pues estamos en este punto, en este. En un conflicto estancado ahora mismo la ofensiva rusa de invierno pues, ha fracasado porque se ha estrellado en Bakhmut que no son, vamos, están cerca de tomarla, pero cerca de tomarla llevan un mes, eh, a un coste en vidas humanas y en equipos que, que mm. realmente es asombroso lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de Rusia las proporciones o las cantidades de, de las pérdidas que para cualquier otro país no digo por supuesto países con democracia donde el gobierno tiene que estar mmm, dando explicaciones, ¿no? En Rusia se hace lo que diga Putin y se uh -huh. acabó, ¿no? Eh, pero claro, son unas pérdidas muy, muy notables, aunque la reserva mm, no estratégica porque mm, ha puesto toda la canela en el asado, pero la reserva que puede movilizar en, en la industria de defensa es la movilización, o sea, es que Rusia, Putin chasca los dedos y tiene a 300.000 eh, hombres mm, alistados, pero vamos, de, de una semana para otra, ¿no? Entonces, claro, hay que andarse con mucho cuidado. Porque las bajas, eh, ¿cuántas? La, las bajas, las bajas de, la, del
0: ejército ruso.
9: La estimación, así, pueden ser como 150.000 hombres, entre eh, muertos en combate, heridos y desaparecidos. O sea, todo lo que es retirar de la primera línea del combate. Es la última cifra, así, que yo, que yo he leído. Uh -huh. O sea, es una proporción bastante, bastante gorda, ¿no? muchísimo Muchísimas bajas, pero es que... La ucraniano está... se habla de 13.000 La... eh, bueno, muertos, bueno, pero bueno, claro, 13, eso es... 13.000 muertos, eso,
0: mm. ¿No te lo crees? No me lo creo. <risa> ¿Tú crees que no me son me lo, muchos más? Muchos más,
9: mucho más. O sea, eh, andará un poco menos a lo mejor, porque está defendiendo el terreno, que los rusos. Entre, ya digo, entre muertos, heridos uh -huh. y desaparecidos uh -huh. en combate.
8: La cifra que, que sale esta mañana de, de fallecidos en uh ucranianos, es de 25.000 entre civiles y militares que a mí también me ha sorprendido desgraciadamente y siniestramente me ha sorprendido por parecerme baja baja y, y corta, pero bueno necesitamos perspectiva para para analizar cualquier conflicto más de estas magnitudes y, y, y los que no somos ni mucho menos expertos, pues cuanto más tiempo transcurre, más elementos tenemos de, de, de opinión y de juicio. Ahora que pasa un año, pues mmm, el, llega la ocasión de hacer un poco de, 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 de este resumen y, y llama la atención que efectivamente, como decía Javier, todos pensábamos inicialmente que podía ser... Eh, una especie de conflicto local de una uh -huh. duración limitada yo la primera impresión que tuve me recuerdo una, un programa especial de la BBC que pude ver y subtitulado claro, y, y fue la primera vez que tuve la, la sensación que decían hay varios expertos de, del MI6 del servicio secreto gente que había estado en, en asuntos exteriores que era un conflicto que iba para largo que nada de dos meses ni de tres meses que nos preparásemos ...y finalmente, pues claro, la, la, el tiempo va, va dando la razón... ...parece que se va convirtiendo en la guerra de una generación de... de, de ...la guerra de, de, de la generación de nuestros jóvenes... ahora de 20, 30 años... ...con el simbolismo que han tenido otros conflictos históricos... ...cada uno con unas características que, que los hacen incomparables... ...pero en cuanto a duración, en cuanto a formación de bloques... ...en cuanto a, a simbolismo, a carga simbólica... ...pues puedes pues el, el Vietnam de, de una generación de jóvenes ahora o lo que supusieron las guerras de, del Golfo para, para otras. Y bueno, la, lamentar que, uh -huh. que no tenemos como género, no tenemos, parece, solución, que uh -huh. cada generación va teniendo su, su guerra, que el nacionalismo, el expansionismo, algo de imperialismo nostálgico que hay en la, en la um, cruzada sagrada de de Vladimir Putin, pues parece que se sigue imponiendo, van pasando los años y, y, y volvemos a, a caer en lo mismo, La ¿no? verdad que necesitaremos más tiempo, desgraciadamente creo que lo vamos a tener Alguno, algún año más. Mm, algunos ¿Algún año más? más. Mm.
5: Algunos años tú? más para
8: analizar. Mm. Yo, por lo que leo a los que mm, conocen bastante de, de, de esto de que se denomina geopolítica y geoestrategia, pues parece que, que el conflicto va para largo y que no va a tener una solución eh, directa y simple mm. y, y casi mejor que no la tenga porque en estos casos suelen suponer millones de, de o, o miles de pérdidas hum, de, de vidas humanas ¿no? pero, pero creo que va, que va para largo este año vamos a, a tener que recordar algún año más, creo
11: Sí, bueno la verdad es que un año después eh, una de las primeras lecturas que se puede que se puede hacer, que además la ha dicho um, en la entrevista yo se Piqué eh, es constatar el, el fracaso de Rusia bueno, yo hago aquí una acotación, la verdad es que fracaso es para toda la humanidad, es decir, cualquier conflicto bélico ya de por sí es una, es una desgracia y es un, eh, un desastre eh, pero en cuanto a los objetivos que, que Putin parecía perseguir eh, cuando provocó todo esto que, que efectivamente ya se ha dicho es el conflicto de un hombre, eh, de un hombre y sus secuaces, ¿no? Y los que le rodean, claro, claro. pero de un hombre. Eh, bueno, está ese fracaso en cuanto, eh, primero militarmente, porque eh, eh, tal y como han descrito los compañeros, las la primeras eh, eh, apuntes que había, ¿no? Lo primero que, que pensábamos eh, la mayoría es que eh, Ucrania difícilmente iba a poder hacer frente a, a, una, a una guerra contra Rusia. Eh, pero militarmente para... para ha sido un, un fracaso ruso eh, y también está siendo un fracaso y, y por supuesto desde el primer momento está siendo un fracaso de, de propaganda a nivel internacional pero también lo está, parece que lo está haciendo ya también a nivel interno, es decir, yo estos días eh, de las muchas informaciones que estamos teniendo en estos últimos días, por ejemplo eh, a mí me llama especialmente la atención el hecho de que el, 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 el jefe ¿no? de este eh, ejército paramilitar de, de mercenarios ¿no? a la a la orden de, de Putin de, de Wagner, eh, bueno pues haya salido como, como, como ha salido no reclamándole eh, eh, reprochándole las muertes de su, de su hombre reclamándole eh, la, falta, la falta de medios, ¿no? eso creo que tiene mucha, por, por debajo hay mucha eh, hay mucho sustrato, no hay mucha, hay mucha información que, que podríamos deducir de, de ahí no eh, decir eh, Rusia se ha, se ha, Putin en este caso se ha enfrentado a a, a bueno, a una algo que. Parecía que, que iba a tener mucho más fácil y no lo ha tenido. Yo la verdad es que creo, y, y también lo, lo habéis planteado, en la, lo planteado Jesús en la entrevista, eh, el papel que puede jugar China a, a partir de ahora. Y es verdad que eh, todavía, como, como comentaba Josep Piqué, está todo muy, muy en abierto, pero eh, puede ser un signo que eh, si, si China eh, actúa en favor de eh, pon, intentar poner fin a, al conflicto de manera efectiva, puede ser algo, algo decisivo, ¿no? Porque ya el resto de Occidente, está claro que Occidente eh, ahí se ha comportado como un bloque, esa es una de las, digamos, dentro de lo malo que es una guerra, una buena lectura, es que eh, Occidente se ha unido, la Unión Europea ha reforzado mucho sus su lazos, ¿no? y, y dentro de, de, de lo que es, porque siempre lo, lo más trágico y lo más lamentable es la pérdida de, de vida humana y ...y todas toda sus consecuencias... ...no refugiados, mm. etcétera... ¿Cómo ves tú lo de China, Javier?
9: Lo de China, bueno... Conoceremos dentro de unas horas... Sí, sí, sí. Bueno, eh, los 12 puntos... ...esto que ha hablado... Eh, ...que nos han llegado... ...bueno, no habla de integridad territorial... ...habla de soberanía... ...lo cual, bueno, apunta que... Mmm, ...los rusos no... ...los chinos no deben estar muy contentos... ...con, con cómo lo está haciendo Rusia, ¿no? Eh, yo creo que China... ...económicamente ha sufrido mucho con la guerra y con el COVID... ...que ellos lo han pasado mucho después que nosotros... ...y eso le ha repercutido bastante, bastante en su, en su economía... Y, ...y claro, lo último que quieren es volver a una política de bloque... ...porque entonces prácticamente pues, Occidente, los países, las democracias liberales... ¿no? Por, ya, ...por usar una expresión eh, acuñada históricamente, ¿verdad? pues no, no le comprarían, no, 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 no habría el volumen de intercambio comercial que hay ahora mismo y ahí China lleva la de perder porque es el gran proveedor del mundo, es la gran fábrica y claro, acabaría ¿qué? vendiéndole a los rusos, que es mm -hmm. un pueblo que, bueno, salvo una élite, una minoría en Moscú, San Petersburgo y algunas ciudades más al oeste de Rusia, ¿verdad?, más europea. ...el resto es una población... ...bastante depauperada... ...muy rural... ...con poco poder adquisitivo... ...bueno... ...forjada... ...en ese ideario... ...soviético... ...que todavía se percibe... ...en las declaraciones... ...y en la forma de, de ver el mundo... ...de Putin... ...entonces pues... ...China efectivamente... ...lo que quiere es volver a la normalidad... ...la normalidad implica... Um, ...volvemos a comerciar todos con todos... ...y en esa globalización que es eh, China ha llegado a ser lo que es ahora mismo la segunda potencia mundial y en el horizonte eh, la primera dentro de 20 o 30 años, mm, gracias a esa globalización, que si vemos el, el, el último año de la guerra de Ucrania, vemos cómo se ha revertido y que mm, primero por el COVID después por la guerra de Ucrania mucho, muchas empresas, mm, y lo, seguro que los oyentes tienen ejemplos cercanos, ¿verdad?, de empresas... Mm, de tamaño mediano que han acortado las cadenas de suministro porque claro, al final tú no puedes estar dependiendo de que venga un container eh, de China en un barco que tarda mm, 30 días en, en cruzarse mm, en los siete mares, ¿no? Entonces, mm, ahí vamos a ver, vamos a ver qué es lo que lo que China propone. Con, mm, eh, Zelensky, que es un mago de, de la.. De, de lo, la oportunidad política de la, de la imagen de la comunicación verdad enseguida ha dicho vale yo me reúno con el presidente xi jinping verdad uh -huh. o sea siempre va por delante de una uh -huh. no no, no, manera, el, el, el no se manera se ha revelado como bueno de uh -huh. hecho de hecho yo creo que, que el, el, la primera oleada verdad aquella operación aerotransportada en el aeropuerto de kiev y todo aquello cuando trataban de, de, de derrocar al gobierno del X y poner un, un gobierno títere pro-ruso Claro, lo vimos a las pocas horas en ese vídeo, ¿verdad?, casero que se sí. grabó. Estoy aquí, estoy en Kiev, vamos sí, sí, a dar sí. la cara, vamos a luchar. Sí. Claro, eso, eso ese es el equivalente de no nos rendiremos, lucharemos mm. en las playas, ¿verdad? que prometió Churchill eh, antes de... Sí, cuando de él dijo...
0: Scherker, él ¿no? también dijo esto el primer día, mm. que hoy eso, recordamos, cuando nos es. ataquen verán nuestros eso ojos, es, no nuestras es. espaldas. Pues
9: está al sí. mismo nivel esa, esa ¿Y se ha mantenido? Y se ha mantenido, sí, sí, no, es, es increíble. Es verdad que no habíamos, o habíamos subestimado la capacidad de resistencia, claro, de un pueblo que se ve invadido. Mm. Oiga, yo seré muy pacífico, yo querré establecer lazos... Eh, Amistoso con todos los, los pueblos del mundo pero, oiga, si viene usted a mi casa mmm, no le dejo entrar y Sí, eso lo...
11: posiblemente o se ha sobrevalorado el primero Putin ¿eh? por, pero, supuesto, eh, por supuesto eh, ah, El ejército de valorar, ruso, el claro, desempeño
9: ha sido desastroso, claro, y se ha, desastroso
11: Exacto, se ha sobrevalorado la capacidad militar y la capacidad estratégica de militar rusa el propio Putin ha, ha sido el primero. Posiblemente desde fuera también pensábamos que iba a ser mucho mayor, ¿no? no ha, habido ha sido un gigante con, con pies de barro.
9: Totalmente, ha habido destituciones. Me parece que mm. ya es el tercer general sobre el terreno que dirige la ofensiva. Bueno, pues eso quiere decir que, que no funciona. Lo de Wagner, lo de los mercenarios, ¿verdad?, criticando mm. al ejército. Por, bah, bueno, bueno, aquello... Pero al final, lo triste de todo esto es que... Esa mmm, picadora de carne humana que es la guerra, ¿verdad?, de los combatientes, de los civiles, de los, mmm, las personas que sufren, bueno, pues, pues se va llevando vidas humanas por delante con, con una velocidad, ¿verdad?, que uh -huh. nosotros sí, que eso... mismos hablábamos antes de las cifras, ¿verdad?, y las la usamos de una manera... Mmm... Burda, ¿no? Estadística, sí, estadística. Y detrás de eso hay personas que, que tenían su vida, que, que uno sí, sería sí, profesor, sí, sí. el otro sería carnicero. ¿Cuánto, sería... ¿cuánto, sí, ¿Cuánto
0: dolor y cuánto sufrimiento hay detrás de esas cifras? Desde Bien, vamos bueno. a llegar a las nueve y seguimos en conversación con Antonio Sánchez Pepe Landi y Javier Rubio.